0: 听众朋友，让我们继续乘坐地铁一号线，来到天安门东站的普渡寺。风云际会，南池子。从南池子大街路东的普渡寺前街再步行几十步，远远的就可以看到清代初年的这座瑞亲王府了。如今的王府遗址保存下来的只有山门殿、银安殿。和一些配房，但仍能显示出非凡的王者气派。可谓之宫殿的重檐式银安殿，坐落在一座一万多平方米的平台之上。平台由规整的青砖砌成，据称平台初建成时高出地面三米有余。在这个平台上，要是一失足掉下去，绝对摔个半残，然后就真成千古恨了。经历近四百年的沧桑变化，现在的平台仍然高出地面一米多。即使见过天安门、天坛、恭王府等著名皇家建筑的人，还是被这里的建筑规格深深震撼。清初，瑞亲王府的前身是明代的南宫，又称小南城。明初为皇宫东苑，皇帝常游幸于此。明代景泰年间。被囚于漠北的明英宗正统帝回京，在朝中引起轩然大波。俗话说“一山难容二虎”，继任的明代宗景泰帝将他的前任视为眼中钉。可若是杀了正统帝，又惧于舆论压力，于是便将正统帝囚禁在小南城内。后正统帝趁景泰帝病重，复辟成功。便将当年被迫蜗居的小南城看作自己的翻身的发祥地，在此大兴土木，使其最终成为皇城中独立的宫殿群。清军将领多尔衮入关进京后，一眼看中这里，后来的瑞亲王府完全建立在明朝的南宫基础之上。这位清朝第一任瑞亲王没有花费太多的时间与银两，便入住其中。可以说，多尔衮当年得到的基本上是一处现房，而不是期房。清代顺治年间，多尔衮受封皇父摄政王，集军政大权于一身。此后十年，全国的政治中心显然从紫禁城转移至瑞亲王府，许多军国大事都绝于府中。而为了办公方便，多尔衮甚至将象征皇权的玉玺也存放于自己的府中。一时间，这地界龙虎聚首，势压朝野。就此，清初诗人国子坚祭酒吴梅村曾有诗曰：“松林路转玉何行，寂寂空园宿鸟惊。七载金藤归掌握，百僚车马会南城。”如今，这里的银安殿是昔日瑞王府仅存的主体建筑。也是当年多尔衮处理军政事务的所在。这座大殿坐北朝南，面积足有一万平方米，有三十六根红色挑檐柱围绕着。除了龙头、纹手、琉璃瓦等细节能体现出建筑的高贵等级之外，三层重叠的檐缘更是一大特征。皇宫里被称为金銮宝殿的太和殿才只有两层檐缘，由此可见，当年这多尔衮的派头。被皇上可打多了，怪不得最终要惹来鞭尸大祸。一六五零年，多尔衮病逝，朝廷追认多尔衮为茂德修道广业安公安民立政成敬义皇帝，庙号成宗。生前的无冕之君，终于在身后得到了梦寐以求的名分。但此后不久，诸位王公大臣开始奏议其罪，瑞亲王的爵位被削去，家产没收，府邸充公。一抔黄土埋葬的不仅是多尔衮的躯体，最终也掩去了他一生的辉煌。瑞亲王府门前昔日车水马龙，此时门可罗雀。清代康熙年间。多尔衮的府地被改为马哈嘎拉庙，翻译成汉语就是大黑神庙。据说当年庙里的马哈嘎拉佛一共有十二位，皆文殊观音化身及护法神。一七五五年，乾隆皇帝将庙宇重新修葺扩建，又给他起了个更为汉化的名字——普渡寺。乾隆帝还为大殿题额，慈济殿为殿内题额。绝海慈行。寺内左侧的黑护法佛殿内，曾共有瑞亲王用过的甲胄、弓矢，其中铠甲长七尺多，黄缎面上绣有龙的图案；胄直径九寸多，护相亦为黄色。刀、剑、弓、矢的长度都比正常人使用的长出三分之一有余。从武器的长短可推断出多尔衮是个身材魁梧的人。甲柱两旁有两尊护卫神像，应该是模拟多尔衮生前的清兵而塑，而塑像所佩戴的兵器都是真家伙。从清代康熙年间到20世纪60年代，普渡寺里一直有喇嘛居住。新中国成立后，随着喇嘛的搬出，附近的居民陆续搬进这座大庙。除去住人，寺院的山门还曾一度被改作粮店。几十年的挪用改建，到了二十世纪九十年代，诺大的普渡寺只宜存山门、大殿及部分配房。直到二零零三年，政府将这里仅存的院落整修重建，将当年的银安殿辟为北京税务博物馆，而原来的山门殿则用来陈列展现。多尔衮王府以及普渡寺历史的展品。